0: Bueno, qué tal chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo eh, estarán accediendo eh, a este video. Eh, yo les había pre preguntado en la consigna de qué forma ustedes podrían plantearse las tareas eh, que realizan todos los días si eh, no tuvieran eh, internet, si no tuvieran computadoras. Leí algunas de las respuestas, la verdad cuesta un poco pensar un mundo sin las computadoras. Pero bueno, les voy a contar un poco eh, mi experiencia personal. Yo tengo 53 años y obviamente viví una parte importante de hasta que empecé la universidad, ya por, por mediados de los 80, eh, la verdad las computadoras no, no, no existían. De hecho, la primera computadora que conocí es muy parecida a alguna que ustedes van a ver en el texto. Una computadora enorme en un, en un negocio comercial que había en Bahía Blanca. Creo que fue una de las primeras computadoras que había. Luego, en la universidad sí había algunas pequeñas computadoras en las cuales practicábamos algo de los primeros procesadores de texto que, que estaban llegando y eh, también las primeras planillas de cálculo, las antecesoras de, de actual Excel, que por entonces eh, se, se llamaban eh, Lotus eh, 123, ese era el nombre que, que tenía. Pero todos, bueno, más en esta situación que estamos viviendo actual, ¿no? De la, de la pandemia, pero... Todos en nuestro día a día usamos las computadoras. Ahora, eh, eso no, no pasaba así hasta un tiempo atrás. O sea, los trabajos, yo soy contador público, les decía, trabajo en la Administración Pública Provincial. Y en algún momento todo se hacía en forma eh, manual. Todo significa todo. Desde el registro de las operaciones, desde saber cuánto se le debía a un proveedor saber dónde, había, dónde estaba un expediente, obviamente los pagos. Eh, se hacían mejor, no, se hacía distinto y a mayor cantidad de tiempo. Eh, eso a nivel trabajo. Eh, recuerdo cuando uno tenía que viajar al, a algún lugar, eh, sabía, te compraba un mapa de papel, de esos que a veces uno todavía ve en las estaciones de servicio, y miraba la ruta y cuando llegaba, una de las primeras cosas era buscar alojamiento. No no, no, no existía esto que tenemos eh, hoy de antes de ir planifico, voy a ver dónde voy a parar, nada de eso. Saber el tiempo del lugar donde uno iba a ir. Los diarios. Yo soy bayense, teníamos la nueva provincia, que era el único diario que había en la ciudad, queríamos leer los diarios de Buenos Aires, Clarín y La Nación, todos esos diarios, llegaban a las 3 de la tarde, 3 de la tarde, imagínense ustedes estar leyendo el diario de hoy a las 3 de la tarde, el diario de hoy, pero con las noticias que se habían cerrado a las 8 de la noche de ayer, obviamente no existía correo electrónico, no existía nada de eso, ustedes tenían que escribir una carta, tardaba una semana, 10 días, en cualquier cualquier pueblo de los a donde la tenían que mandar y así podríamos podríamos seguir El, eh, los libros no, no se encontraban en en tiempo real como ustedes los pueden encontrar ustedes eh, los pueden encontrar hoy yo tenía un pésimo inglés de la escuela secundaria y cuando llegué a la universidad me encontré con que las versiones que estaban de economía que había en ese momento, por supuesto formato papel, olvídense de formato digital como estamos pensando hoy, formato papel, pero me encontré con que para leer la enciclopedia británica, que era lo que había en ese momento más actualizado, con información económica, tenía que aprender a leer en inglés, porque las, formatos las, formatos, las, las que estaban en castellano tenían una desactualización de años, y así muchísimos ejemplos podríamos dar. Hoy eh, la situación actual, la situación de crisis que estamos viviendo, la posibilidad, no había clases y no había clases. Listo, hasta cuando nos vemos la próxima vez que abran la escuela. Entonces, por ahí es muy... Co el banco, de hecho yo hace un rato tuve que pagar un par de, de facturas y bueno, accedí eh, por el home banking. Obviamente no hay bancos en estos días. Pero nada de eso, cobrar los sueldos, cobramos los sueldos, eso no fue hasta, hasta hace no mucho tiempo. Los sueldos se pagaban en efectivo, de hecho hubo asaltos acá en Viedma, en un par de lugares bastante conocidos de la provincia, porque estaba toda la plata para cobrar ahí. O sea, eso es lo que tenemos que pensar, que la vida como la conocemos hoy, como la pensamos hoy, hasta hace un no mucho tiempo, era totalmente distinta y todo básicamente por el tema de las de las computadoras vamos a, bueno entrando un poco a lo que y esto como introducción en función de la consigna que yo le puse el otro día eh, si ustedes piensan en cualquier eh, computadora van a tener que pensar en simplemente en un dispositivo donde por un lado entra la información existe algún tipo de procesamiento de esa información y finalmente se produce una salida. Básicamente, eh, ese es el. Cualquier programa que ustedes estén utilizando, eh, piensen en computadoras desde lo que sea, desde un cajero automático, desde reservar un pasaje, o la computadora que nosotros tenemos en cualquiera de nuestras, de nuestras casas, el celular, que en la práctica en, la, en, la, en la realidad es una computadora. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ingresando una información, lo que sea. El de alguna forma ese dispositivo que estamos utilizando la procesará la información y finalmente nos dará un resultado que será la salida de la información, de esa información que hemos, que hemos eh, de esos datos que hemos ingresado, vamos a obtener una cierta información de salida. Entonces básicamente eso es lo que hacen las computadoras. Eh, para esto tenemos dos partes. Una parte física el hardware, que es la parte física de la computadora. Que tiene su importancia, claro que la tiene, pero el secreto de las computadoras, ¿dónde está? Están los programas. O sea, yo puedo tener una tremenda máquina, pero si los programas que tengo no, no, no sirven, o son obsoletos, o no, la, realmente la computadora no no va a servir para mucho. Uno por ahí ve con este tema de los celulares que hay gente que se compra unos tremendos celulares, gasta una, una suma muy importante de dinero y después para qué los utiliza. Para entrar a Facebook, para entrar a Instagram, para entrar a Twitter, o sea, para entrar a redes sociales, para usar WhatsApp. Y la verdad, eso, con cualquier celular que los podrían utilizar. Entonces tenemos una tremenda computadora y para qué la usamos para usar para usar el word el excel el powerpoint podrán usarlo más rápido sí pero la verdad entonces lo importante es por un lado sí el fierro el hard de las computadoras pero por otro lado el soft es lo que me va a mostrar qué es lo que yo voy a poder hacer con esas computadoras ahora El libro nos cuenta alguna pequeña evolución histórica, sin ir muy lejos, hacia el 1800, donde hace alguna eh, referencia. Nos muestra cómo, si ustedes ven, eh, habla de que en 1939, en Alemania, a una persona se, se le ocurrió la idea de construir una computadora simplemente porque eh, para hacer los cálculos más rápidos. Pero bueno, esa computadora podría haber tenido eh, utilidad eh, la, para descifrar, dice, los códigos enemigos en la Segunda Guerra Mundial, y los alemanes no le, no le hicieron caso, eh, y bueno, se desechó el proyecto. Pero, del otro lado del, del canal, en, en Inglaterra, eh, sí se dio importancia a, la, a esas primeras computadoras primigenias, y a partir de esas primeras computadoras, se pudieron descifrar todos los códigos que... Habrá, ustedes habrán visto películas como se descifraban los códigos de guerra de los alemanes. Entonces, eh, de un lado no le dan importancia a la computadora, el otro sí, y miren la diferencia fundamental que produce este hecho. También hay, eh, el libro cuenta alguna evolución de las computadoras en Estados Unidos, eh, muy asociada en principio por esa época en, en mediados de los 40 eh, al tema de la guerra eh, y bueno también ahí les van a ver el tamaño que tenían las computadoras una pequeña computadora eh, una computadora pequeña una computadora monstruosa de 15 por eh, 2,50 de alto 15 metros imaginen ustedes 15 metros donde estén ustedes 15 metros y 2,50 de alto en cualquier casa tiene 2 metros 2 metros y medio bueno eso eso y 15 metros de largo, ese era el tamaño de la computadora y obviamente eh, lo que podían hacer ustedes con esa computadora era mucho menos lo que podemos estar haciendo yo de hecho estoy, estoy grabándolo acá con un, con un teléfono celular esto. Eh, seguramente el celular este tiene más potencia que cualquiera de esas enormes computadoras de esa época eh, aparece IBM en ese momento y eh, eh, históricamente, históricamente eh, el libro nos cuenta ustedes van a ver que existieron Tres momentos del punto de vista del HAR, en realidad son cuatro, eh, el cuarto es, es más tardío. Eh, la primera evolución eh, histórica que hay, primero que aparecen, aparecen las válvulas. Las válvulas son, son muy grandes, hacen que las computadoras sean enormes, como decíamos, eh, son muy costosas y, y, y son eh, muy calurosas. Entonces, posteriormente aparecen los transistores, dice el libro nos cuenta que se hace en 1948. ¿Y esto qué, qué hace? ¿Cuál es la ventaja? Que per permite hacer las mismas tareas que las válvulas, pero eh, son, son mucho más eficientes. Y si bien aparecen en el 48, recién se utilizan en las computadoras en 1956. Las computadoras empiezan a ser más pequeñas, más fiables, eh, más baratas. Y eh, acá surge algo interesante, que es que... Eh, en el medio eh, aparece la carrera espacial de Estados Unidos contra Rusia, contra la Unión Soviética en ese momento, para ver quién llegaba primero a la Luna. ¿Y qué es lo que se dan cuenta los americanos? Los americanos se dan cuenta que necesitan máquinas que sean mucho más potentes y mucho más pequeñas. Y eh, para, para esto ne, desarrollan eh, un circuitos integrados dentro de eh, un chip de silicio. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que tienen estas nuevas, estas nuevas eh, computadoras basadas en los chips? Son más flexibles, son más fiables, tienen el tamaño mucho más pequeño, la velocidad también son mucho más rápidas. Necesitan menos energía eléctrica y obviamente abaratan los costos. Entonces, si bien no estamos pensando en las computadoras que conocemos hoy día, hemos dado un, un paso enorme. Ustedes fíjense que los pasos generalmente en, eso, en esos momentos vienen asociados a alguna cuestión de importancia para los países. Las primeras computadoras, ¿por, ¿por qué tuvieron? comenzaron a tener auge? Por la necesidad de la guerra. ¿Por qué tienen, si da este salto, si no, no sabemos cuánto tiempo más se hubiesen, hubiesen continuado las computadoras como estaban? ¿Pero por qué se da este salto? Se da este salto por la necesidad de Estados Unidos de competir contra la Unión Soviética para ver quién llegaba a la Luna. Entonces, en este momento, eh, alguien, un señor que se llama Moore, en 1965, imagínense que la luna llegamos, llegó a Estados Unidos, el, llegamos como humanidad, quise decir, en 1969. Pero desarrolla una ley que dice que la potencia de un chip de silicio del mismo precio se va a doblar cada dos meses, cada 18 meses, dice, perdón, cada 18 meses, durante al menos dos décadas, o sea, cada 20 años. Y esto podemos ver que se ha ido cumpliendo. Entonces, las computadoras han sido cada vez más baratas y más pequeñas. Ahora, ¿ese chip de silicio en qué culmina? Culmina en la verdadera revolución de las computadoras que se da en 1971, cuando aparece el primer microprocesador. El microprocesador que hace permite contener en un espacio muy reducido millones de lo que antes eran los transistores. Bueno, el libro les cuenta un poco la evolución histórica y que ustedes podrían leerla para yo no hacerle tan largo tan largo el relato. Y hay un tema que, que ustedes ten, que tenemos que, que tenerlo en cuenta que antes de las microcomputadoras toda la información que se procesaba se hacía a través de las mindframes las mainframes eran eh, máquinas enormes el libro habla de un tamaño de una sala eh, estas en algunos lugares se siguen utilizando si ustedes van a sacar un pasaje eh, aéreo eh, van a ver que la gente se conecta a una, a una computadora y esa computadora les dice en tiempo real eh, si ustedes eh, si está disponible el pasaje y eh, bueno se los asigna eventualmente a ustedes entonces eso también existía en los organismos en los organismos públicos uno eh, yo recuerdo cuando comencé a trabajar en el año 92 a cambiar más. Bueno, en principio en el 92 eh, este, eh, lo que existían eran existían unas solas computadoras y luego eh, esas computadoras se... Eh, primero había un centro único de procesamiento de datos que fue generalmente como aparecieron todas los, todos los, los, las áreas de computación en el Estado. Eh, manualmente se hacía el trabajo y se... Eh, volcaban alguna minuta en una planilla, digamos, y esa planilla se llevaba al, al centro de costos y ese cento, al centro de computación, El centro de computación cargaba los datos, eran gente que no sabían de computación pero generalmente a veces, a veces algunos sabían de computación, otros eran operadores y luego eh, devolvían la... que ellos cargaban y no, no entendían lo que cargaban pues no eran netamente operadores y volvían la, 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 la documentación en las áreas contables para que las pudiéramos eh, controlar, encontramos montones de errores, y esa formaba parte de la, de la rutina del principio. Un paso más adelante, lo que se hace es, se conectan esas enormes computadoras con terminales, terminales bobas. lo único que hacíamos, la única gran diferencia, y era un paso, fue un paso enorme, fue que nos conectábamos a esas Mind frame, a las, a las, a, las eh, a las grandes computadoras vía terminales, entonces los que cargábamos los datos ya no eran operadores que no, no tenían ninguna noción ni de, tenían por qué tenerla de los temas contables sino gente que trabajaba en la contaduría, que tenía algún conocimiento de eso entonces bueno se bajaba la, la cantidad de error, igualmente lo que les decía hace un rato eh, la cantidad de, de de errores que tenía, la cantidad de, de errores que había era mucho mayor cuando se usaban eh, cuando se usaban las computadoras vía un centro único de procesamiento con gente que no conocía nada más allá de cargar los datos eh, y obviamente con esto se, se, achicaron, se achicaron la cantidad de errores, pero pensemos que estaba reducido a, a cuestiones muy puntuales. Eh. No, 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 no. Cargar algún dato y eh, no sé, de algún proveedor, o no, no mucho más de eso. Eh. El IVA, lo primero que. Yo recuerdo, lo primero que, que se utilizaba, por ejemplo, en el trabajo, es el tema de los libros de IVA, que antes se hacía manualmente. Entonces, imagínense un organismo del Estado cargando libros. Eh, manualmente los datos de, de IVA nada más para saber eso, ese dato la cantidad de operaciones que, que se hacen todos los, todos los días en el organismo todo en forma manual esos fueron los primeros pasos en, a, a forma de ejemplo obviamente en la actualidad ustedes pueden decir, bueno Claudio, pero también eso es algo, no sé si como no tuvimos oportunidad todavía de conocernos pero si ustedes trabajan en el estado van a ver que eh, tienen la posibilidad de conectarse vía el, el SAFIC o el sistema de trámite o algún sistema de publicación de compras a los servidores de la provincia. Eh, lo que ahí estamos utilizando son las computadoras personales, las computadoras eh, personales en el momento que nos conectamos las estamos usando como eh, como terminal boba en el momento que nos conectamos, o sea, yo me conecto al sistema de administración financiera de la provincia y obviamente dentro de ese sistema de administración financiera no puedo hacer nada más que lo que ya está eh, programado, pero solamente durante ese momento, después cuando salgo del programa, vuelvo a utilizar la computadora como una eh, computadora personal. El libro aquí hace alguna digresión del nombre PC Bueno, eso claramente hoy ya, ya todos sabemos de qué se trata eh, Las computadoras han ido reduciendo el tamaño O sea, de esas enormes computadoras que hablábamos en los primeros momentos Poco a poco se ha ido eh, achicando el tamaño Y bueno, pasamos por las computadoras de escritorio Que fue un avance eh, importantísimo Cada uno pudimos tener nuestra propia computadora en, en el escritorio Pasamos por las notebooks, que fue un avance aún mayor. Después, de las net, después apareció la tablet y en el medio las netbooks pero si ustedes ven las netbooks han tenido una, un alcance medio limitado. Y las tablets también, ¿por qué? Eh, porque la tablet en cierta medida el, ha sido suplantada por el teléfono celular, algo que en principio no se prohibió, algo se pensaba en el teléfono celular y la tableta como dos dispositivos distintos. Y sin embargo, lo que hemos visto es que eh, los teléfonos, primero los teléfonos eran enormes y pesados, luego se fueron achicando, 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 y posteriormente, ¿qué pasó? Se han vuelto a, a crecer en tamaño, y actualmente mucha gente prefiere tener, en lugar de tener una tableta y un celular directamente tener celular por ahí las new pueden llegar a tener alguna utilidad hay que ver la, 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 que, la, que uno se acostumbre a utilizarlas la eh, en, en, en persona me parece muy incómoda, yo no, la, no, no me he acostumbrado eh, la tableta, tengo una tableta que la utilizo para leer, cuando estemos en clase van a ver que yo la clase las doy a partir de la tableta pero la utilizo exclusivamente para leer porque la, la verdad es bastante lenta, la compré hace bastantes años es una samsung y es muy lenta entonces bueno prefiero simplemente la uso como, como libro. Eso es un tema que también yo se los planteaba los otros días no sé si alguno habrá hecho la encuesta, eh, y también no lo, no, lo, no lo comenté ahí cuando decía la, la diferencia entre, entre lo que es hoy el ayer con respecto a las computadoras, que es el tema de los libros. Eh, a ver, eh, no, no, ya di, no digamos ya los libros que utilizamos para, para estudiar, pero... Eh, antes las bibliotecas de barrio o alguna biblioteca por la ciudad era necesario si no tenía ganas de leer, porque bueno, comprar los libros eran carísimos y tampoco se conseguían. Y ustedes hoy tienen montones de sitios que eh, tienen la posibilidad de, de acceder a, a libros, eh, muchos de ellos gratuitos y legales. No, no estamos hablando de sitios que. que ...ponen libros a disposición sin derechos de autor... ...estamos hablando de eh, autores que, que cuelgan sus libros... ...para que ustedes los lean... ...o sitios que cuelgan los libros para que... Usted, o, ...o la posibilidad de comprar libros por cifras ínfimas... Eh, ...entonces... ...eso también era algo que, que, que me había quedado pendiente... Eh, ...yo lo había puesto dicho, en la encuesta a ver si... si ...ustedes leían libros eh, en forma de formato papel o en formato digital... Eh, yo en personal hace muchísimo tiempo que no, no, no accedo a un libro en formato papel leo mucho, pero el, eh, todo en formato digital por una cuestión básica que es una cuestión de costos o sea y por también el tiempo de llegar o sea, para, si a uno le interesa un libro realmente puede acceder a ese libro y, y, y no necesita estar esperando que, a que siga en formato papel eso, eso como dirección eh, que, que no, no lo habíamos comentado entonces, bueno, se produce toda un, un, una reducción del tamaño de las computadoras. Eh, también hay computadoras que, en general, las computadoras tienen tienen eh, son, de, son de carácter eh, general, pero hay algunas computadoras que tienen un objetivo específico, eh, no sé, por ejemplo, bueno, acá en Argentina todavía no están llegando tanto esto de la heladera integrada pero bueno el microondas si ustedes apretan un botoncito y ahí les dice cuánto tiempo ahí está utilizando una computadora básicamente o bueno lo, los gps de los autos para poder llevarnos de un lugar a otro también eh, son computadoras con un objetivo específico ahora cuál fue la gran revolución la gran revolución eh, más allá de la parte del hardware fue eh, internet claramente eh, Los que son más jóvenes, obviamente, volvemos a lo mismo. Eh, no, es imposible prácticamente pensar la vida nuestra sin internet hoy. De hecho, uno a la mañana se levanta y si ve que la red wifi no anda, medio que se siente fuera del mundo. Escuchar una radio, que no sé quién escucha radio, tal vez alguien escucha la radio por la, la, la radios de, de la ciudad, pero en general uno eh, se conecta a la radio vía internet y con eso sabe lo que está pasando en cualquier lugar que le interese. Entonces... Pero la, la gran revolución fue, por un lado, tenemos las computadoras que se reducen de tamaño y por otro lado, el surgimiento de Internet. Eh, obviamente, también en esto, esto es eh, lo mismo que decíamos antes, también está, ¿a qué está asociado el surgimiento de Internet? A eh, la Guerra Fría. Eh, eh, la Guerra Fría, un proceso de, político entre Estados Unidos y los países del, del Este, en, comandado por la Unión Soviética... No fue una guerra real, sino que se esperaba que en algún momento explotara la guerra, pero, pero bueno, en ese momento, ¿qué se pensaba? Se pensaba que si se atacaba, eh, no, no debía haber un, una única red un único centro de computadoras ¿por porque si se atacaba un único centro de computadoras, todas las computadoras caerían. Entonces, eh, a partir de eso se se, se, cre se pensó la idea de los, de los nodos donde si cae un, un, un punto, un nodo, los otros siguen activos. Eso fue un poco la idea. Y obviamente también estuvo, estuvo asociado a, a, a un tema militar en su momento. Después se expandió. ¿Qué fue lo primero que eh, llegó con las computa en las computadoras? Lo primero que llegó fueron los... los los correos electrónicos. Eh, hubo algunas eh, redes previas, pero bueno, finalmente todo concluye en la, en la internet como todos la conocemos. Eh, lo primero que aparecen son lo, lo, las cuentas de correo electrónico. Eh, al principio fue bastante difícil de... Eh, a ver, eh, fue bastante difícil de que la gente lo, lo entendiera. Eh, fue bastante difícil de, de llegar. Eh, y también hubo gente que se quedó en el camino. O sea, chicos, a ver. Eh, a mí la transición me agarró con alrededor de 30 años. Y, y bueno, la pude hacer la transición. Pero los que por ese momento tenían algunos años más, hubo gente que no se pudo enganchar. En los trabajos hubo gente de 50 años que estaban en la contaduría, por ejemplo, y siendo cadetes porque porque no, no, no se engancharon las computadoras, no, no no pudieron acompañar esa revolución que fue eh, tan fuerte. Y con la internet yo recuerdo que lo primero que, que aparecieron fueron los correos electrónicos, que se daban charlas, me acuerdo incluso una charla en el Centro Cultural, un montón de gente que nos quisieron explicar ahí con una pantalla gigante el tema del correo electrónico, realmente me acuerdo como si fuera hoy no se entendió prácticamente nada, tampoco estábamos, tampoco había tanta información, eh, piensen que si no teníamos internet, no, no teníamos dónde buscar, entonces por ahí en las radios que empezaban a transmitir, eh, me acuerdo de alguna radio de Buenos Aires que transmitía, la repetían acá en Viedma y eh, uno empezaba a escuchar algo, pero pero bueno, el avance fue, ustedes se dan cuenta de la velocidad que tuvo, y después del correo electrónico, eh, comenzó el tema de la internet como la conocemos hoy, por lo menos empezó a llegar acá a Argentina. Eh, el primer problema que tuvimos fue que, por lo menos acá, que la conectividad era mala, tal vez también lo resulta insólito, pero en ese momento teníamos eh, conexión por el, por la línea de teléfono de app y había que estar navegando 30 minutos para que... Eh, para que para que te bonificaran la mitad, pero el problema que teníamos, porque somos argentinos, echar la ley, echar la trampa, en el momento 29 se cortaba, y entonces no te cobraban eh, 15, te cobraban los 29 porque no había llegado a los 30, lo mismo pasaba si llegabas al 60, si llegabas al 60 te bonificaban 30, pero ¿qué pasaba? Normalmente, las, normalmente los sistemas se cortaban en el 58, por esas cosas que suelen suceder y entonces te cobraron los 58 minutos y no te bonificaban y bueno también después eh, aparecieron algunos planes con algún tiempo de navegación y al final todo concluyó en la eh, hermosa tarifa plana que tenemos hoy día que nos permite eh, navegar y bueno esto fue la gran revolución que tuvimos la gran revolución fue la internet chicos eh, para los que nacieron estamos en el 2020 con lo cual habrá gente no tengo las edades eh, pero gente que nació en el 95, este año está cumpliendo 25, con lo cual toda su vida vino asociada a, a internet. Bueno, fue una gran revolución, fue una gran revolución. Fue, y hizo que pase esto que nos está pasando hoy día. Eh, a ver, en Argentina las noticias de, de la situación actual se conocen sobre las 7, 8 de la tarde, pero... Sobre las 11 de la mañana, más o menos 12, uno ve los reportes de lo que está pasando en, eh, en los países europeos por una cuestión de diferencia horaria. Y nosotros podemos anticipar qué es lo que puede pasar en Argentina eh, en función de lo que pasó en China, porque vemos cuál fue el desarrollo que hubo en China. Entonces, esa es la revolución de internet. A ver, yo, yo en lo personal soy radioaficionado, he radioaficionado, ya la licencia la, la dejé vencer. Porque era radioaficionado, me interesaba contactarme con otras eh, gente de otros lados del mundo. Para eso que tenía, tenía que tener una antena, tenía que tener un equipo que, bueno, está acá cerquita de donde estoy grabando este video, que ya no anda, está roto y no lo arreglé. Y conectarme con una antena y ver a qué hora yo me podía contactar con alguien de otro país. En definitiva, ¿cuál era el objetivo de ser radioaficionado? Más allá de las cuestiones de emergencia, olvidémonos eso. La, la comunicación, lo que... Todas las personas eh, siempre buscamos comunicarnos, ver, conocer más allá de, de, de Viedma, Patagones, Bahía, donde yo viví mi, mi, hasta que me recibí. Bueno, ¿cómo era otra parte del mundo? Piensen, vuelvo al principio, si teníamos un dinero que llegaba a las 3 de la tarde, si no les dije, a ver, las noticias en Bahía, los programas de Buenos Aires, se veían una semana atrasada. Los partidos de fútbol una semana atrasada Ustedes me imagina decir cosas hace una semana en la Argentina. Entonces, en ese mundo, en ese mundo, esto era impensado. Entonces, la gran revolución es Internet. Hoy uno, ¿para qué yo necesito estar, comunicarme con el equipo de radio aficionado en la otra punta del mundo y ver si escucho, que ni se escucha? Si yo aprieto una tecla en el celular y... Veo lo que está pasando en tiempo real en cualquier lugar del planeta. Esa fue la revolución de Internet, la revolución de las comunicaciones, la revolución de que ustedes necesitan ver una película de William por Internet y no van al cine. Pueden ir al cine, sí, escuchar música, esperar que. No. Bueno, eh, dejamos acá esta clase. Les pido. Como tarea, si gustan, seguramente tenemos un poco más de tiempo en estos días que cuando estemos en, en clase, que busquemos eh, alguna película, ¿La podemos colgar ahí, en el, yo no les voy a poner en la consigna, que eh, busquemos alguna película que, en la cual de alguna forma aparezca el uso de las, de las redes. Puede ser, si está en YouTube, y por ahí mejor para para que le colguen el link y la, la podamos ver, de paso la compartimos entre todos en, mientras duren eh, estos vídeos eh, Bueno, eh, de a poco, bueno, ustedes podrán ir viendo en función de lo que yo voy eh, hablando, por donde voy desarrollando el, el libro. Eh, vamos a dejar acá... Eh, la semana que viene, yo les dije que los videos van a estar disponibles una vez por semana, vamos a comenzar a ver algo que vamos a terminar de ver esta parte y vamos a comenzar a ver algunas definiciones y algo ya un poco más, más concreto en la materia. Bueno, muchas gracias y les pido que por favor se comuniquen a través de del foro, los que no accedieron la semana pasada, eh, ahí está disponible el foro para que puedan hacer sus, sus comentarios, bueno yo ya acá di alguna aplicación de lo que de, de lo que para mí fue vivir sin, la, sin internet, sin la computadora, y bueno, les tiro nuevamente la consigna para esta semana de buscar a través de de internet, alguna película eh, que o algún libro, bueno, si a alguno le interesa algún libro, puede ser también que me cuelguen algún algún libro que tenga que ver con, con las computadoras, bueno, hay, hay, hay libros, hay varios, eh, yo les puedo, les puedo eh, comentar algunos ahí en, el, en la próxima semana. Bueno, chao chicos, hasta la próxima, nos estamos viendo.